0: Hola a todos, soy David Soro de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestro podcast sobre todo lo relacionado con la libertad financiera, el desarrollo personal... Eh, todo lo, todo lo que tú necesitas o puedes necesitar para que de verdad puedas tener éxito en el mundo financiero. Hoy tengo una gran sorpresa, a una amiga mía, Dixel Carolina, una profesional coach que es increíble. Ha estado ayudando a, a un montón de personas. Ella es natural de Venezuela, lleva aquí ya en España bastantes años. Y, y bueno, ha escrito un libro que se llama eh, Benditos Despidos. Luego hablaremos un poquito más de él. Eh, os recomendaré la lectura porque a mí me ha encantado. Así que. Eh, hola, Vixel, ¿qué tal?
1: Hola, David, muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, ella tiene, yo soy un privilegiado porque ella tiene su canal de, 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 también de YouTube y demás y, y ha entrevistado a personas también súper potentes, pero, pero a mí me encanta también tener esa visión de una persona que ha visto muchas personas también que han pasado también por su vida, que tienen un, un tremendo éxito ¿no? en el mundo laboral, en el mundo financiero, etcétera, etcétera. Así que, nada, bienvenida al canal y al podcast, que que va a salir maravilloso. Víxel, pues nada, cuéntanos un poquito quién eres y un poquito a qué te dedicas y un poquito cuál es tu visión. Cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, pues Víxel Carolina es una mujer que, como dijiste antes, es natural de Venezuela, que lleva en España 15 años y medio. 16 casi, y que es muy soñadora, es eh, luchadora, desde siempre quiso buscar más de lo que veía a simple vista, ¿no? ir un poco más allá, con unos sueños enormes, con muchas ganas de ser ejemplo para mis sobrinas que estaban creciendo, que eran más pequeñas que yo. Con, con muchas ganas de, de salir de, de bueno, situaciones quizás familiares que te impulsan a ser cada día mejor, ¿no? Y, y claro, eh, esto te lleva a, a, te, a, a fijarte metas desde pequeña, que crees al principio que son, que son muy grandes, pero al final te mueven, te, es el paso, es el impulso que necesitas para dar ese primer paso y moverte, ¿no? Y, y esos primeros sueños que tenía Vixel Carolina era ser eh, directiva de una multinacional ¿no? eran era mis primeros sueños y así pues con 17 años con una formación de secretariado ejecutivo entro en una multinacional mientras seguía mi formación universitaria y en esa multinacional a la que le debo pues el aprendizaje de, de, de mi, mi inicio en el mundo de empresas fíjate que no era una empresa pequeña sino era eh, probablemente la, la primera compañía de bebidas en, en el mundo.
0: Allí en Venezuela, ¿no? Allí en sí, la tierra, ¿no?
1: en Venezuela, correcto. Pues en, en esa compañía desarrollé mis ocho primeros años, me gradué mientras estaba trabajando y eso me permitió pues, ir eh, eh, pasando de, de posición en posición hasta que pues, me caso con 24 años y nos venimos a España, con, me vine a España con mi marido. Afortunadamente para mí se abriría una plaza también en esa misma compañía en España, empezaba una, un nuevo mercado en el área de, de marketing y, y trade marketing. Y bueno, pues en esa compañía estuve unos tres años más hasta que llegó el primer despido, ¿no? Para hacerte un poco el cuento corto, después de ese despido pasé a, a otra compañía... Eh, también en España estuve durante año y medio, vino un segundo despido y después de, de este segundo despido me volví a emplear en, en otra multinacional, la tercera multinacional, que después de cinco años pues, llegó el tercer despido. De ahí el nombre del libro, ¿no? porque ha sido todo un camino de, de aprendizajes que yo intento reflejar en, en la lectura para que cualquiera que se vea identificado con las cosas que yo pasé, tome decisiones quizás más tempranas y pueda salir pronto de quizás un agujero negro que, que no le ve salida. Entonces eso, bueno, eso es un, un resumen quizás rápido de quién es Bixel Carolina. ¿Hoy a qué me dedico? Pues hoy soy coach de finanzas y, y de transformación personal. Eh, me dedico a ayudar a la mayor cantidad de personas a eh, despreocuparse para siempre del dinero para que puedan lograr sus sueños sin que el dinero sea una preocupación a través del de mercado inmobiliario, el mercado financiero, criptoeconomía y, y bueno, las, las sesiones de coaching personal para, para mejorar esas, esas raíces, ¿no? ese origen que tenemos todos, que nos afectan indudablemente en, el, en, en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en el financiero como en, el, en las relaciones que tenemos, parece que no, pero que sí, sí influye.
0: Bueno, eh, ya habéis visto, no me equivocaba en absoluto, ¿no? O sea, sé, eh, una trayectoria increíble desde los 17 años en el, en el mercado laboral, como quien dice, o sea, que, y con una experiencia tremendísima. Y bueno, benditos despidos, tu libro, porque, benditos porque eh, han sido buenos, ¿no? O sea, dentro de la crisis que conlleva que alguien te despida, ¿no? Por X razón, la que sea. Pero, benditos despidos, ¿no? Porque te ha permitido evolucionar o, o por qué es el nombre de este,
1: así del libro. Mira, normalmente si le preguntas a una persona cuando la están despidiendo, si lo considera como un... Una, una parte a destacar de su vida, seguramente te diga que no, no, porque en ese momento lo ve como una desgracia, pierde su ingreso principal, tiene que dar la cara ante su familia, ante sus amigos, tiene que asumir quizás responsabilidades que no eran suyas y siempre da, les da un poco de vergüenza, no vergüenza porque eh, lo, lo asociamos con un fracaso, siempre hemos eh, asociado los despidos con un fracaso. Y lo que yo intento reflejar es que cuando lo ves... En retrospectiva, los despidos no han sido más que el impulso que te hacía falta para que consigas realmente lo que quieres hacer en la vida. Ya sabes que solamente el 13% de las personas en el mundo les gusta su trabajo. Entonces el despido es ese despertar, ese despertar, esa esa campanada que te suena para que busques realmente lo que quieres, lo que querías hacer cuando niño, ese propósito que llevas dentro, que, que... luchas por aquello que es más que cubrir tus gastos al mes, ¿no? Porque al final todos yo creo que tenemos un propósito, pero ese propósito mucha gente no llega a conseguirlo jamás porque intenta cubrir los gastos del mes. Y puede estar en un trabajo que no le gusta, 40 años, haciendo algo que realmente le desagrada, incluso odia, solamente por cubrir esos gastos, y eso sí, me parece súper para, triste. simplemente para
0: comer, ¿no? Es como que la mes, sí. el objetivo final es comer, ¿no? Si lo reducimos sí, todos los gastos. ¿no? Correcto. Es importante, pare... es importante. Es importante. Por supuesto,
1: sí. Pero me parece triste que pasemos tantas horas de nuestra vida haciendo algo que no nos gusta cuando podemos aportar más desde, desde otro punto de vista, no, haciendo, buscando aquello que sí nos gusta. Evidentemente, las creencias nos impulsan a, a, a no hacer lo que nos gusta porque creemos que no nos podemos ganar la vida con eso, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Sin embargo, yo intento reflejar en el libro que para mí ha sido una bendición las tres veces. Y que evidentemente cuando estaba en ese momento no lo veía como una bendición, todo lo contrario. Pero si alguien o mucha gente que ahora mismo está pasando por despidos masivos, se siente en una encrucijada que no sabe qué hacer, pues yo espero que el libro le sirva un poco al menos de, de reflexión, de, de, de ese, ese pequeño punto de, de, de luz o de despertar para que vea que así como en mi caso y muchos otros, como las personas que entrevisto en mi canal, te puede servir de impulso para construir tu vida de nuevo. Empezar de cero, para mucha gente es terrible y para mí es espectacular. Es como una nueva oportunidad para, para volver a escribir todo. Eh, es lo que te pasa cuando empiezas de cero. Entonces, siempre se ha escrito quizás sobre rupturas amorosas, se ha escrito sobre duelos también, cómo superar los duelos. Y yo no encontré nunca nada sobre los despidos. Y hablando con con una persona hace algunos años que me preguntaba cómo había sido mi trayectoria y le contaba de los tres despidos y lo que había pasado en cada uno, pero desde el punto de vista responsable, es decir, desde el punto de vista asumiendo la responsabilidad que tuve yo en cada uno de los despidos, ella se sorprendió y me dijo, pero cómo eres capaz de contar el despido desde esa manera, ¿no? Y le digo, pero cómo más lo puedo ver, si no hubiera pasado por los despidos no tendría la vida que tengo hoy. Estaría allí trabajando 15 horas para otra persona, ganando lo que alguien ha establecido que tengo que ganar, yéndome de vacaciones en las fechas que la persona ha dicho que me tengo que ir, y, y básicamente, pues, enriqueciendo a otra persona. Y ahora no. Ahora, eh, bueno, pues, probablemente trabajo las mismas horas. Si quiero, es opcional. Y las ganancias son ilimitadas, lo que yo quiera ganar. Entonces, eso creo que no... No, es, no, no, no se paga con dinero, ¿no? no el, el hecho de ir tras tus sueños y realmente dedicarte a lo que te gusta, no mucha gente lo puede decir. Y creo que es, es un mensaje potente de los que intento transmitir en el libro.
0: Y bueno, estamos pasando de, de un despido a, a un posible objetivo grande, para mí lo es, ¿no? Eh, imagino que también para ti. Que no solo implica el ganar dinero, no solo implica el tener dinero, sino que implica un, un aumento del desarrollo personal y del conocimiento que es la libertad
1: financiera. Correcto.
0: Entonces, eh, ¿para ti qué es, qué es lo que necesita una, una persona que quiera lograr la, la libertad financiera? De las personas que nos siguen, ti, sí, a mí, a todas esas personas que, que nos siguen y que en algún momento se han, han tenido ese sueño ¿no? de vivir como quieran, cuando quieran y porque les dé la gana. Eh, qué es lo que necesita según tu visión de que necesita una persona para que poder ser libre. Yo,
1: yo te voy a decir no lo que necesita una persona, te voy a decir cuál fue mi proceso y que cada cual se siente identificado en él. Yo cuando escuché la primera vez y supe el significado de, de libertad financiera, me, me cautivó tanto, me enamoró tanto, me obsesioné tanto con el término que empecé pues a, a hacer lo que se decía en los libros, lo que se decía en las distintas charlas, ¿no? Buscar ingresos adicionales, eh, distintas, distintas formas de, de generar ingresos, pero estaba olvidando una parte importante, como bien lo has dicho antes, que es el crecimiento personal, ¿vale? Miré cómo invertir en inmuebles, miré, miré cómo empalancarme en el banco para, hacer, para tener ingresos con algún inmueble, pero había una cosa importante que era las semillas, el origen, que no estaba trabajando. Y esto lo dicen bastantes eh, personas dentro del ámbito del coaching, los, los, muchos de los grandes gurús también lo dicen, y es que no hay crecimiento financiero si no hay crecimiento personal. Y eso, a mí, la primera vez que lo escuché, me marcó muchísimo, porque yo había estado empezando la casa por el tejado. Quería que entrara dinero. Pero primero, no estaba formada financieramente hablando, no tenía ninguna base financiera, ningún conocimiento financiero que me permitiera no ganar el dinero, sino mantenerlo. Mantenerlo y luego multiplicarlo. Y, y es que todavía mucho más adelante eh, o antes que todo eso, está el entender cuáles son tus creencias sobre el dinero, de dónde las has aprendido, de cuál es el origen de esas creencias y empezar a trabajarlas. Y a empezar a quitarle fuerza, porque no, si tú tienes unas creencias arraigadas sobre el dinero, sobre pues que no puede, el dinero no se gana fácil, que tienes que trabajar muy duro para conseguirlo, que el, el que tiene dinero es una mala persona, es un egoísta, nosotros no vamos a querer a ser egoístas. No lo vamos a querer, no, no queremos ser egoístas, no queremos ser malas personas en definitiva. Entonces... Si no queremos ser egoístas, si no queremos ser mala persona y nuestra familia, nuestro entorno, nuestro contexto eh, nos ha llevado a pensar por distintas razones que el que tiene dinero es malo o que hay que trabajar muy duro para hacer dinero o que algo malo o algo ilegal se habrá hecho si tienes mucho dinero, por ejemplo, por, nom- por nombrar solamente algunas, yo no voy a querer inconscientemente tener dinero. Entonces lo que haga por una, de una forma... Como decimos un poco en Venezuela, no sé si lo has escuchado, lo que se hace con las manos se rompe con los pies, ¿no? No va a valer de nada todo el esfuerzo que hagas por acumular, por ganar y por acumular dinero, porque lo vas a perder, te, te va a ir de la mano pues, como, como agua y sal, ¿vale? Entonces, lo, lo que yo hice, que es lo que enseño en mi programa, es que trabajes primero el origen, y el origen me refiero a tus creencias, tus emociones, tu árbol genealógico, la relación que tienes con tus padres, porque definitivamente parece que no, pero la relación que tienes con tus padres impacta de manera importante a tus emociones, a tus creencias y por lo tanto a, 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 lo que, a, a todos los aspectos de tu vida. Y financieramente hablando, cualquiera diría que no, pero yo os digo en, en primera persona que tiene muchísimo que ver. ¿Cómo veía tu familia el dinero? ¿Y cómo te llevas tú con tu familia? Si ha habido algún conflicto mmm, por relacionado con el dinero que a ti te haya podido afectar. Y eh, otro punto importante del origen, como tercero, y no, no por tercero menos importante, es que trabajes tu círculo de influencia. Para mí, ese fue el, el inicio de, de la evolución financiera. Después que yo empecé a trabajar el origen, es cuando comencé a ver los cambios importantes en la parte financiera. Es decir, los proyectos iban mejor, eh, las rentabilidades iban mejor, era capaz de sacar adelante proyectos y mantenerlos y multiplicar el dinero de una manera distinta y mucho mejor que lo hacía antes. Antes se me iba directamente de, de, de las manos, ¿no? Los proyectos no salían. Por más que tuviera las instrucciones cómo hacerlo, por más que tuviera un mentor, no salían los proyectos. Entonces, a mí me ha funcionado primero trabajar. No significa que me curé. Ojo, que esto es importante, ¿no? Tú comienzas a formarte o, o comienzas a hacer Desarrollo personal y a tocarte, como digo yo, todos los, todos los botones del piano de cola, ¿no? todas las teclas del piano de cola. Y no significa que llegue un punto y dices: Ah, mira, David, he hecho una formación de desarrollo personal, de niño interior, de cursos de milagros, es decir, etcétera, joponopono, y me he curado ya. Ya estoy curada para siempre. Esto es como el gimnasio, eh, David. Esto es que si dejas de ir al gimnasio, el músculo vuelve a su forma original. Pues esto es igual. Para mí el crecimiento personal, el desarrollo personal y trabajar el origen es algo que se debe mantener durante toda tu vida porque te va a dar ese soporte que necesitas para tus nuevos retos, tus nuevas metas, tus nuevos objetivos. Y si dejas de trabajarlo, entonces vas a comenzar a ver cómo probablemente muchas de tus metas te cueste mucho más lograrlas porque te atrapan tus creencias limitantes, te atrapan los que crees del pasado, te atrapa el contexto de, de, en donde te has criado. Entonces, para mí esto es un camino para siempre, de toda la vida. Más allá de que las personas en algún momento descubran por aquí es el camino donde tengo que ir, tiene que seguir yendo al gimnasio. Tiene que seguir entrenando, entrenando constantemente. Y cuando digo tiene, no significa que sea obligatoria. Digo tiene si sus objetivos son tan claros y ellos mismos han identificado que no pueden llegar a esos objetivos solos. Entonces hay algo allí que los está frenando. En mi programa enseño justamente a cómo trabajar el origen de, con distintas técnicas y coaching personal para luego identificar cuál es tu salud financiera y aplicar los correctivos para que tengas las bases para, para tu, base, tu base financiera. Y luego te, invi- te, te enseño cómo multiplicar tu, tu patrimonio, cómo crear y multiplicar tu patrimonio. Pues yo le llamo la metodología... Yo le llamo a la metodología el reloj financiero porque recomiendo que se haga en el orden de las agujas del reloj, ¿no? ¿Y cuál es ese orden? Pues primero está el origen, luego está salud financiera y luego está la creación, de patri- creación y multiplicación de patrimonio, ¿vale? Entonces, justamente... Eh, si sí, yo intenté hacerlo de una manera distinta y a mí al menos no me funcionó por eso yo recomiendo y enseño lo que sí que me funcionó trabajar primero el origen que es lo que he comentado antes ¿no? las semillas luego Salud financiera para crear tus bases y una vez que tienes tus bases creadas, tienes seguridad para ti y tu familia, tienes eh, tu tu previsión a largo plazo, entonces comienzas a a destinar una parte de tu presupuesto a la creación de patrimonio y a la multiplicación de ese patrimonio, que es además una diferencia sutil que yo hago entre libertad financiera e independencia financiera.
0: Y y de las cosas que normalmente alguien eh, te suele preguntar, ¿vale? Eh, Tú tienes clientes, eh, tienes personas que que ya están en tu programa, ¿qué es lo que más te suele preguntar la gente? ¿Sobre libertad financiera? ¿Sobre acaban de ser despedidos y y buscan una alternativa? ¿Qué es lo que la gente, incluso ahora en pandemia, me imagino que habrás tenido incluso muchísimo más trabajo, ¿no? Me imagino. ¿Qué es lo que la gente te suele preguntar más? ¿Y qué le dirías a alguien? Eh, por esa pregunta tipo el, que suele ser muy, muy, muy eh, que te la suelen hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la pregunta y qué les dices?
1: Bueno, la pregunta típica es, ¿cómo puedo generar ingresos extras? Porque no solamente al que han despedido, el que está ya, como, como eh, si leíste el libro, no sé si recordabas que ponía una parte para gente que no la han despedido todavía, pero que prevén que la pueden despedir, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo eh, tener un otro tipo de ingreso. Y al que ha salido, más allá de pedirme una, una forma de trabajo, ¿no? aunque muchos dicen, ¿no? ¿sabes algún trabajo? Yo siempre intento llevarles a cambiar el, el pensar en un trabajo como lo conocemos, a tener un ingreso en distintas fuentes. ¿no? Entonces, ya hay alguien que no está acostumbrado, cuesta que, 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 que el, el concepto tener in, varias fuentes de ingresos y no depender de una, lo coja la primera, ¿no? A mí me costó muchísimo eh, entenderlo, pero yo creo que cuando vas de la mano de alguien que, que ya los tiene, que es real, y que te puede decir además no solo que es posible tener ingresos extras, sino que hay formas muy sencillas de ganar, de tener ingresos extras, les das, eh, les das un poco de... Les, les das alegría, pero a la vez están incrédulos hasta que no han recibido quizás sus primeros ingresos están incrédulos y a partir de allí fijan las bases para para un mundo de oportunidades y de ingresos distintos que pueden llegar a su vida, ¿no? Pero va de la mano, como te digo, del crecimiento personal. Es decir, una persona que lleva, por decirte algo, 15 años trabajando muy duro, quizás en algo que no le gusta, pasar de allí a tener ingresos suficientes para mantener su calidad de vida sin tener que trabajar esas 15 horas, en el medio hay mucho trabajo de crecimiento personal, mucho trabajo de creencia, mucho trabajo de autoanálisis, de, de autoestima incluso, no creerte capaz de, de hacerlo. Y eso es un trabajo eh, importante. Cuando a mí me, me, mucha gente me pregunta, Carolina, sí, bueno, pues voy a emprender. Digo, antes de saber qué proyecto vas a hacer, antes de saber qué te gusta, crecimiento personal. Porque es el, el arma más poderosa que vas a tener y que te va a acompañar durante todo el proceso cuando las cosas no vayan bien. Porque sabemos como emprendedores que, que no es sencillo recorrer todo el camino. Hay momentos muy malos, hay momentos que los ingresos no llegan, no, no llegan en la proporción que necesitas para cubrir tus necesidades. Y son momentos muy duros, momentos en el que te planteas ¿debo volver a trabajar?, en algo que no me gusta solamente para cubrir los gastos. Eso ha pasado por mi cabeza y seguro que eh, si me están viendo emprendedores habrá pasado muchas veces por la, por la cabeza de emprendedores que no tienen un ingreso fijo, que solamente dependen de esos ingresos variables o de ese proyecto que todavía no se ha materializado y les pasa por la cabeza emplearse en cualquier cosa para cubrir los gastos. Entonces, eh, es, 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 no, sé, no me gusta decir que es duro, es complejo es complejo sobre todo porque necesitas fuerza interior, desarrollo personal, luchar con las creencias y mientras haces todo eso hay que pagar facturas, entonces si no tienes una base, si no te sumerges en el desarrollo personal en lectura de libros, en vídeos en tutoriales, en cursos en formación en general el, eh, se hace muy cuesta arriba salir de, de las primeras fases del, del emprendimiento, entonces tiene que ir de la mano, no es solamente venga, ¿cómo genero ingresos? o ¿Qué proyecto de entrenamiento hago? Sino debe ir acompañado siempre con cualquier técnica de, de desarrollo personal que te permite identificar tus creencias y bloquearlas para que, conseguir el objetivo que quieres.
0: Y bueno, ya yo voy a tirar como si fuera un principiante. Ahora mismo la gente eh, estará diciendo, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son para ti las dos, tres, cuatro sistemas que alguien debería empezar a mirar para empezar a crear ingresos residuales, aparte de, por supuesto, llamarte a ti o escribirte para inscribirte para en, tu, en tu programa, lógicamente, pero ¿cuáles son esas dos o tres formas que tú crees que eh, son el primer paso de ese emprendimiento, de ese paso adelante para tratar eh, este, este, este mundo de la libertad financiera?
1: Pues mira, hay una cosa muy sencilla que ya lo hacemos todos naturalmente sin recibir ningún pago en la mayoría de las cosas que nos gustan y que cualquiera puede hacer, la mayoría no la hace y cuando la descubre dice ¿Cómo he, no, he hecho, no he pensado en esto antes? Y es la recomendación, es eh, el marketing de afiliados. ¿vale? El marketing de afiliados para mí ha sido todo un descubrimiento porque llevamos toda la vida recomendando películas, restaurantes, eh, bueno, en, en definitiva recomendando tiendas incluso que venden algo que, que nos gusta, libros que nos gustan y no recibimos ningún pago por eso. En el siglo XXI hay todo un, un, un mundo paralelo desarrollado en torno al, al marketing de afiliados que... Tanto que hay, hay muchísima gente que solamente vive del marketing de afiliados. Que para el que no esté viendo esto y quizás muy nuevo en, y, y no lo pueda entender, es básicamente recomendar productos o servicios de otra persona, de otra compañía, sin tener que estar involucrado en el proceso de elaboración ni de distribución en lo absoluto, ¿no? Eh, yo creo que pues, eh, Amazon es un ejemplo perfecto de, de cómo... Se puede iniciar a alguien en este mundo de manera sencilla, pero Amazon es solamente una opción. Hay miles de opciones dentro del marketing de afiliados, eh, tan, tan sencillos como eh, pues, recomendar cursos de otros, libros de otros. De hecho, hay, me, me enteré el otro día que ya muchos restaurantes están dando un porcentaje por recomendación de manera automática. Entonces, eh, al entrar en este mundo, en best- investigar este mundo, encuentras opciones que ni te imaginas. A veces creemos que, eh, bueno, ¿y cómo será ese proceso? ¿Tengo que conocer al que, al que le estoy recomendando? Y luego cuando eres, te das cuenta que no, que es tan sencillo como tener coordinadas las plataformas, entrar en Hotmart, que es eh, la plataforma más, más grande en español para, para este tipo de, de recomendaciones, sobre todo en productos digitales. Formación, necesitas, por supuesto, saber cómo se hace, ¿no? Aprender de cero cómo se hace, pero para mí es una de las maneras más sencillas como alguien que esté trabajando ahora y quiere empezar a, a tener un ingreso extra, es una excelente forma porque apenas te va a llevar tiempo, no necesitas tener 50.000 seguidores en Instagram ni 50.000 seguidores en YouTube para empezar a trabajar en esto, ¿no? Esa es, yo creo que, una de las maneras más fáciles y más rápidas de, de hacerlo. Luego, pues, a mí me gusta mucho eh, recomendar, aunque mucha gente tiene bloqueo con esto, eh, el network marketing. Porque el network marketing es una manera de apalancarte en, en capital humano para lograr tus objetivos. Tú te puedes apalancar, si tienes mucho dinero, pues puedes pagarle un equipo entero para que te ayude a desarrollar eh, tu compañía o puedes apoyarte en capital humano para darte a conocer. Todas estas compañías de network marketing que se hacen de persona a persona, pues dan la oportunidad a mucha gente de tener un ingreso de extra, de crecer mucho personalmente, porque cuando desarrollas este tipo de negocio necesitas también una base de crecimiento personal porque debes estar preparado para los noes, ¿no? Y en general yo creo que, que todos los emprendedores tenemos que estar preparados para los noes. Y el que está en network marketing lo aprende a base de, 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 de tiempo, ¿no? Y, y de formación. Entonces, eh, el network marketing permite a cualquier persona llegar a objetivos eh, o tener ganancias a través de, del trabajo de otras personas una vez que están formadas, ¿no? Luego podemos entrar en este mundo y ver las distintas compañías que hay, los valores de la compañía, eh, diferenciar muy bien lo que es un sistema Ponzi o piramidal del network marketing, que mucha gente que desconoce completamente esto cada vez que le hablan de un sistema de networking, de... de de network marketing piensa eso es un piramidal y ni siquiera tiene muy claro lo que significa piramidal. Entonces, yo que lo que una de las cosas que yo invito a las personas es que vayan, investiguen, vean qué compañía es, vean los valores de la compañía, vean un poco si esos valores se identifican con ellos y se, eh, se, se empapen de lo que realmente significa una compañía de network marketing plenamente establecida y una compañía que directamente es piramidal, donde mmm, no se sostiene si no hay nuevas personas entrando, ¿no? Entonces, es muy importante la diferencia, y mucha gente pasa por decir, pues, piramidal a todo lo que, a todo lo que cree que, que es network marketing. Eso para mí, bueno, para mí, para ti, que lo sé, para Robert Kiyosaki, lo recomienda también en, en, en uno de sus libros, Negocios del siglo XXI, es el, eh, que es distinto a lo que comentado antes del marketing de afiliados, que también mucha gente lo confunde, ¿no? Eh, Directamente es apalancarte en el conocimiento y en el esfuerzo de de un equipo para lograr los objetivos. Mientras tienes mm, quizás menos horas de dedicación, que le dedicarías a un trabajo tradicional, ¿vale? Es decir, ganas por lo que hagas tú y ganas por lo que haga tu equipo. Entonces, yo siempre digo que prefiero ganar el 1% de 100 personas que el 100% to- todo mío, ¿vale? Eso, bueno, desde luego es un, es un más. Bueno,
0: yo, yo ya sabes que soy un gran defensor del network marketing, me encanta y lo llevo desarrollando desde el 2011, ya, ya son unos cuantos años. Y sé todo el desarrollo personal y lo típico, ¿no? Pero eso es una pirámide, pero esto, es, eh, esto se trata de traer gente, esto... Y, desconocen por completo esta industria claro. que es tremendísima, ¿no? Eh, más o menos, va, es que eh, se me va a la cabeza, pero simplemente por todas las ideas que nos estás contando que son increíbles, ¿no? Pero, eh, bueno, ahora hay alguien que ya nos está viendo, tiene una idea de por dónde ir, tiene una idea... Luego vamos a poner en la descripción tu libro, vamos a poner eh, cómo contactar contigo en el caso de que alguien quiera apuntarse a tu programa y demás. Eh, eh, en modo lectura, ya nos ha dicho Robert Kiyosaki, ya todo el mundo que me conoce sabe que soy un obsesionado de Robert Kiyosaki, me encanta, pero ¿qué libros recomendarías como para alguien que quiera empezar a, a, en este mundo de, de la libertad financiera para que eh, sin hablar con nadie puedan empezar a, a mirar, a leer, a cómo funciona el marketing de afiliados, que es completamente diferente de, de, del, del network marketing, ¿no? el marketing multinivel. Eh, ¿Qué libros recomendarías para... También incluso... Eh, si tienes ese para esos datos de crecimiento personal, ¿no? ese, ese, ese dato que te, que te lleva un poquito más arriba, ¿qué, qué libro recomendarías?
1: Wow, eh, Tendría que pasarte una lista entera de todos los libros que, que me han ayudado durante tres, el proceso. Los tres, los ¿no? tres que tú hayas Pero dicho, mira, Wow. Claro, bueno, mira, eh, piensa y hágase rico, por supuesto, porque te, cuando quieres la libertad financiera, debes definir qué significa para ti la libertad financiera, ¿no? Tenerlo muy claro y, y no solamente de pl- palabras, sino tenerlo escrito y, y sobre todo saber qué es lo que vas a hacer <ríe> con, cuando tengas libertad financiera, qué vas a hacer a partir de allí, ¿no? Eh, ese libro para mí fue y, y sigue siendo fundamental porque de vez en cuando lo vuelvo a leer, ¿no? siempre tenemos que estar en constante reciclaje y hablando de reciclaje, también los siete hábitos de la gente altamente efectiva, cuyo séptimo hábito es afilar la, la sierra, ¿no? Eh, también me ayudó mucho porque eso, eso justamente que cuentan en el, en el séptimo hábito, que es cuando alguien está haciendo, imagínate, como, como dice el ejemplo del libro, está cortando árboles, cortando árboles, y alguien le dice, oye, para y afila el hacha. Y dice, no tengo tiempo de afilar el hacha. Y sigue cortando árboles, y sigue cortando árboles. ¿Qué va a pasar? Pues que si él parar un momento a afilar el hacha, trabajaría muchísimo menos porque cortaría más árboles. Pero muchas veces estamos empeñados en seguir cortando árboles, árboles y árboles, ¿no? Como por cantidad. Y no vemos el, eh, toda la, todo el bosque, nos enfocamos solamente en el árbol que estamos cortando. Y esa es una de las enseñanzas que para mí me, me ha servido muchísimo para... Cuando estoy obcecada en algo, pararme, mirarlo desde fuera y, y, y de manera general o, de, o con otros ojos, mirar qué es lo que estoy haciendo, ver otras formas de hacerlo, mejorarla la, el, el tránsito y poder tener el objetivo quizás más rápido ¿no? y con menos sacrificio, desde de, de algún sentido. Luego, también me gusta mucho el de Deja de ser tú, de Joe Dispensa.
0: Ese, ese que, no conozco, ese no lo conozco.
1: Ese también me gustó muchísimo porque tiene como la explicación científica de por qué no cambiamos, ¿no? qué es lo que pasa en nuestro, dentro de nuestro cuerpo químicamente y por qué nos cuesta tanto cambiar. Me gustó muchísimo la explicación porque básicamente dice que somos unos yonkis de nuestras creencias, que químicamente nuestro cuerpo reacciona a, a, cuando los hábitos buenos o malos que tenemos ¿no? químicamente crean una reacción y cuando cambiamos ese hábito pues el cuerpo nos lo pide como si fuéramos junkies eh, propiamente dicho ¿no? entonces es muy interesante la explicación además es muy interesante cómo dice que, que podemos lograr combatir ese, esa, esas adicciones ¿no? entre comillas que son esas creencias que nos, que nos liberan luego para mí uno de los punto clave para mi emprendimiento ha sido la la autodisciplina, porque cada vez que me acerco y abrazo la la disciplina, los resultados son mejores y cuando me alejo es cuando los resultados empiezan a bailar. Y Autodisciplina en 10 días es un libro que resume, que que, eh, como eh, agrupa todas las cosas que necesitas saber en cuanto a, a disciplinarte, a, a cambiar de hábitos, a, a cómo cambiar esos hábitos poco a poco en 10 días y luego mantenerlo a lo largo de tu vida. Y aunque me pediste tres, te voy a decir un cuarto que para mí también ha sido, vamos, determinante y es el efecto compuesto. Porque tú y yo sabemos lo que el interés compuesto hace a largo plazo, ¿no? el interés compuesto. Ahora, en este libro... Lo que nos hace el autor es eh, contarnos cómo ese pequeño esfuerzo que haces todos los días, o esa pequeña acción que haces todos los días, puede crear un efecto bola de nieve tan grande que a largo plazo logres ese objetivo que parece imposible. Que dividas ese objetivo en pequeñas partes, así es, <ríe> Darwin Hardy, eso es. Que dividas ese objetivo en pequeñas partes para, eh, para lograr el, eso que quieres, ¿no? Y que no menosprecies sobre todo ese poquito que puedes hacer todos los días. Que muchas veces subestimamos lo que podemos hacer en 10 años y sobreestimamos lo que vamos a hacer en un año. Eso es lo que suele pasar.
0: Yo este, este libro en concreto fue un regalo de, de mi mentor personal también. Hace justo en el 2011, además firmado por él y demás. Y me acuerdo perfectamente. Eh, dos puntos así brevemente... Eh, eh, Robert Kiyosaki siempre remarca, y yo lo he cogido como algo fundamental, que eh, personas que quieran ser libres financieramente tienen que tener conocimiento de mercado inmobiliario y conocimiento de bolsa. Eh, en cuanto respecto a la bolsa, la gente se, eh, piensa que, eh, bueno, voy a ganar dinero rápido, voy a, voy a conseguir invertir en bolsa para que mínimo saque mi... Eso es lo que me dicen a mí todos los días, ¿vale? Quiero sacar mi sueldo mínimo en bolsa para yo quitarme de mi trabajo. Eso es una de las cosas, una de las máximas de todo el mundo principiante y el mercado inmobiliario, ¿no? Que es tremendísimo. Eh, eh, llevamos recomendando eh, en el canal el eh, tema de Bitcoin desde agosto. Ahora mismo, según lo especie a recomendar en 10 mil dólares, una cosa así que iba a subir. Ahora están 28 mil dólares. Estima que suba mucho más, pero esto no quiere decir que te vayas a hacer rico en mañana ni nada, sino simplemente ver las oportunidades. Eh, Con respecto al mundo de la bolsa, no sé si tienes experiencia o no, pero ¿qué recomendarías a alguien que va a empezar el mundo de la bolsa, que va a empezar a eh, invertir, comprar, vender acciones, Bitcoin, cualquier activo eh, financiero? eh, ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien o qué es lo que le dirías a alguien, aparte, por supuesto, de de formación? ¿Qué le podrías decir a alguien que dice,
1: bueno, yo quiero empezar con esto, Claro, lo primero que le recomendaría, como sabes, eh, bueno, aparte de, por supuesto, empezar con la parte de crecimiento personal, es que eh, verifique que tiene salud financiera primero. Cuando digo que tiene salud financiera, significa que tiene un fondo de reserva lo suficiente por si su ingreso desaparece durante meses, ¿vale? Y que él pueda cubrir los gastos de su familia o los suyos propios si está soltero y vive solo durante unos meses, que no se juegue, evidentemente, El el presupuesto que tiene de reserva, por si pasa algo, en en bolsa, ¿no? Que se forme, que no empiece a lo loco, porque sería una apuesta a la bolsa en lugar de de invertir en bolsa, y que luego destine... de su presupuesto, una vez que tiene separado su fondo de reserva, que tiene separado sus gastos generales cubiertos, y que tiene ese colchoncito, como hablamos, que que le va a permitir reaccionar en el caso de que se quede sin ingresos, una parte de de su presupuesto mensual lo dedique al aprendizaje de inversiones en bolsa. Que no empiece a lo loco, que se forme primero y que luego, ese, ese pequeño porcentaje que se puede permitir perder, ya sabes que eso lo recomendamos siempre, en, en cualquier inversión, esa parte que se puede permitir perder y que no va a culpar a nadie si ese, ese dinero se pierde, porque es él el que ha tomado la decisión de invertir, entonces, con la formación y con ese dinero que se puede permitir eh, perder, inicie, no solo en la bolsa, sino en cualquier otro tipo de, de inversión. Esa sería mi, mi recomendación inicial.
0: Eh, sí, porque mucha gente de, eh, tiene mil euros de repente. pues Bueno, pues los tengo ahorrados. Eh, y mucha gente me lo dice. no eh. tengo mil euros, sé que los vas a perder. ¿vale? O sea, yo se lo digo así directamente. Sé que los vas a perder porque claro, en un 90% los van a perder.
1: Porque lo hace con necesidad. Y además las inversiones no se pueden hacer con necesidad. No se puede. Así como no se puede salir a vender con necesidad, ni, ni yo recuerdo, bueno, de, de tantas formaciones de, de venta que he hecho... Eh, Nos decían, y ahora lo explico yo también, no puedes salir a vender una casa o no puedes salir a vender nada con, tengo que pagar el alquiler en la frente,
0: porque eso se nota. Mi mi mentora me decía, con cara de factura, no puedes hablar de alguien de negocio con cara de factura, con cara de, necesito que hagas esto porque necesito ganar dinero de ti.
1: Eso es, porque necesito pagar el alquiler, la la factura, del agua, eso eh, puedes hacerlo, pero no te va a dar resultado. Entonces, es lo mismo cuando vas a la bolsa, estás quebrado, debes dinero estás completamente quebrado, no sabes de bolsa, y los primeros mil euros que tienes para comer y, y para te, mantenerte los inviertes deseando que tenga un resultado para, para pasar ese mes. Esa no es la forma de invertir. Tienes que estar saludable financieramente para tomar la decisión luego de invertir. Y si no sabes en qué invertir, primero la primera inversión es en ti mismo, en formarte para saber en qué invertir. Lo que pasa es que lo hacemos al revés, por, bueno, porque somos humanos, ¿no? Porque intentamos correr antes de caminar, lo diría yo. Que, ojo, yo te digo esto, pero lo he vivido en primera persona. Yo también quise correr antes de caminar. Entonces, por eso, sí, caída, por eso claro, lo reca- caída, Y ¿no? caída, ¿No? caída libre.
0: No, es importante esto porque es cierto que mucha gente empieza, empieza sin conocimiento. Se cree que esto es darle a un botoncito y como ahora lo hacen tan fácil, que eh, con un simple clic te lo bajas una aplicación, en cinco minutos estás invirtiendo en bolsa y puedes perderlo. De hecho, hay gente que lo pierde todo. O sea, se cree que es un juego de voy a ganar y, y vender y no saben que todo tiene una estrategia específica y sobre todo una cosa que es psicotrading, ¿no? Que tienes que tener Total. Tipo, ¿no? las, las, emociones. Las, las, las emociones, controlar las emociones. Claro, me vas a decir a mí, las <risas> emociones son lo, lo básicísimo de todo, porque si no las controlas... Pueden eh, arruinar totalmente. Correcto. Así Así es. Entonces, sí, puede que ganes en algún momento dado, pero normalmente vas a a perder. Y bueno, así es. eh, Dixel, Carolina, dos preguntas en una, ¿vale? Una es: tú eres una experta en el mundo inmobiliario, eh, te dedicas profesionalmente también al mundo inmobiliario. Y dos, debido a esta pandemia, todo el mundo augura una tremenda caída del sector inmobiliario, todo el mundo augura una posible crisis profunda de trabajo, de empleo, Eh, dos preguntas en una. Una es, ¿qué esperas tú o qué necesitas para empezar a moverte en en este sector a modo inversor, a modo de persona que quiera ganar algo de dinero con el mundo inmobiliario? Y dos, ¿qué auguras después de esta pandemia, el 2021, cómo viene? Sector inmobiliario y, y, y todos los sectores, ¿no? De, de los que van a caer, los que van a resurgir, gente que va a ver muchas oportunidades, va a ganar muchísimo dinero y de, lamentablemente creo muchas personas que van a perder muchísimo dinero y muchísimas cosas. ¿no? Preguntas vale, para? pues
1: mira, eh, la pregunta es bastante amplia y te la voy a responder de la siguiente manera, porque yo en todo este tiempo en el sector inmobiliario me he especializado sobre todo en inversión porque en un momento de mi vida me di cuenta que no podía, después de haber comprado yo misma una casa en el 2007, en el momento de la burbuja inmobiliaria y que me dieran 120% de hipoteca, una una hipoteca a 40 años, una vez que decidí entrar en el mercado inmobiliario, decidí que si podía transmitir a las personas que esa no era la manera, no que fuera la manera correcta, sino que había otras formas de adquirir una casa sin tener que hipotecarse de esa manera y con esas condiciones, porque en mi caso he llegado a pagar casi 3.000 euros de hipoteca cuando se disparó el Euribor y prácticamente nos quitan la casa. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos necesidad de la propiedad. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo eh, también en mi programa enseño cómo pasar de comprador a inversor inmobiliario, ¿no? Porque muchas personas que como nos han enseñado al, al 90% de los humanos, hay que, en un momento de tu vida, hipotecarte para tener una casa en propiedad. Y esto, el mensaje que yo transmito a mis clientes y que lo que me estén escuchando eh, pueden, pueden recibir de mí ahora o en cualquiera de mis programas, es que eh, no, necesi- no, no tenemos necesidad de comprar una casa para vivir con hipoteca. Eso es comprar un pasivo de libro. Cuando comienzas en en el mundo de de la educación financiera, lo ves claramente. Antes, ¿no? Yo, para mí, ya te digo, compré una casa en el 2007 bastante por encima de mis posibilidades, que esa es otra. Es decir, si te quieres comprar una casa para vivir, cómprala dentro de tus posibilidades. Y si no tienes para comprarte esa casa que quieres, pues genera más ingreso, genera más capital y entonces te la compras de esa manera. O con ese mismo potencial o ese mismo eh, sí, potencial financiero que puedes tener de financiación, cómprate la casa para invertir, la alquilas y empiezas a generar un capital, ¿vale? Para que luego más adelante pues mmm, eh, tengas un, un, un soporte en el que eh, apoyarte y seguir creciendo financieramente. Mucha gente me dice, sí, pero es que esto de, de alquilar los inquilinos sale mal, eso es mucho riesgo y siempre pregunto. ¿Y una hipoteca a 30 años no te parece un riesgo? Ah, pero es que es el riesgo que más gente asume, el, que, el riesgo aceptado por la sociedad. Entonces parece que como todo el mundo lo hace, nos va, vamos más seguros, ¿no? Donde va la manada vamos más seguros. Te, te cuento todo esto porque desde ese punto de vista, cuando eres inversor, nunca vas a saber cuál es el mejor momento para invertir. Es decir, ahora mismo yo tengo personas que me dicen, no, me voy a esperar un poco más. Y le digo, ¿pero tienes una bola mágica? realmente nunca vas a saber si estás comprando en el, mejor, en el momento más bajo y el que ha comprado en el momento más bajo lo ha sabido a posteriori que ha comprado en el momento más bajo, se ha arriesgado a comprar. Pero si hay ciertos parámetros que tú puedes ver, que tú puedes identificar para detectar oportunidades en el mercado que no tienen nada que ver si hay coronavirus, si no hay coronavirus. Eh, Básicamente son las condiciones del inmueble, las condiciones del vendedor, que son muy importantes, y que tú conjugues esas dos piezas para hacer una oferta económica que a ti te salga beneficiosa. Yo siempre le digo a mis clientes que con un inmueble se gana cuando compras, no cuando vendes, comprarlo en el mejor precio posible. Y eso se hace... Perdón, alguien se me está viendo idealista, pero no se hace buscando en idealista, precisamente. Porque en idealista ya los precios están bastante más subidos y las oportunidades normalmente no están en los portales inmobiliarios, ¿no? Entonces, eh, para tu pregunta, pues, cualquier momento es bueno. Es como lo de, ¿cuándo es bueno plantar un árbol? Hace 20 años el mejor momento pero el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Pues con el tema inmobiliario, un poco lo mismo. Y las previsiones, Eh, yo la verdad es que estoy en una zona de Madrid que los precios no no han caído como en el resto de de España, ¿no? Y se prevé que se van, bueno, puede estar 5% por por arriba, 5% por debajo. Pero como te repito, ahí no está la oportunidad. Alguien que esté buscando una inversión no está buscando si por el COVID o si sale la vacuna, está buscando pisos con unas características específicas o que el vendedor tenga unas características específicas. Rapidez, herencia, mmm, pago urgente de cualquier importe que necesite el dinero, básicamente, para llegar a negociaciones importantes y que esa compra sea rentable desde el día uno. No cuando la venda, en el que, que suba el mercado. No, no. De, cuando compras ya tienes que estar seguro que es una, una buena compra, ¿no? Independientemente de lo que haya, de lo que esté pasando en el mundo. No sé si con eso te, te respondo.
0: Sí, sí, claro. No, no, está clarísimo, ¿no? Es un poco eh, cuando es el mejor momento. Es que tú lo has dicho, cuando es el mejor momento de plantar un árbol. Nunca vas a saber si va a haber una crisis o va a haber un boom que va a subir, ¿no? O sea que es eh, con... Pero si... la... Sí, sí, dime, dime. sí, perdón.
1: Pero si puedes escoger las características específicas que debe reunir un inmueble o un propietario para tu, tener una, una muy buena inversión y eso lo puedes evaluar en cualquier momento. Si esos parámetros se cumplen en cualquier momento, puedes comprar.
0: Y sobre todo eh, tener claro que si compras para invertir, eh, que no es una casa que va a ser para ti, ¿no? O sea, sé que, que tienes que tener esa visión de que no te enamores de una casa que al final no va a ser para ti, ¿no? Que va a ser para invertir y va a ser para que Para que tenga una rentabilidad, o sea, no te enamores de la casa, por muy bonita o muy fea que sea, sino qué rentabilidad le puedo sacar a esta casa.
1: Fíjate que yo vendo inmuebles que la gente no ve. Primero los reserva y luego los ve. Entonces, justamente en todo el proceso yo les digo, oye, es que esto no es una casa para vivir. Si los números te encajan a, a primeras, la ubicación te encaja a primeras, los metros, y sabiendo que tiene que gastarse tanto dinero en reforma, tú sacas tu rentabilidad y lo peor que puede pasar es que luego cuando visites la casa te arrepientas y te devolvemos el dinero, pero jamás nos ha pasado. Porque un inversor está buscando números. Es tan frío, por decirlo de alguna manera, porque controla sus emociones, que solamente ve el número. No, si sí, la escalera es mona o no es mona o la entrada es. No, ve un número. Y yo creo que esa es la parte que cuesta un poquito más, ¿no? De, de pasar de, de ser
0: compradora a inversor. Sí, sobre todo alguien que no es profesional, ¿no? Que ha empezado. empieza ahora, ¿no? A lo mejor viéndote aquí o, o viendo estos vídeos, pues empieza ahora y, y se está empezando a dar cuenta, ¿no? De que es un mundo tremendísimo, ¿no? Sí. Bueno, y. ¿qué auguras un poco? Eh, ya como pregunta final, aunque tengo 8 millones de preguntas más, las tengo más apuntadas, pero, pero como te quiero ver en más vídeos, eh, ¿qué auguras para, para este 2021? Eh, ahora mismo, seguramente suba el vídeo más tarde porque lo tendré que, que editar y demás, pero, o, o el podcast, pero eh, prácticamente estamos a día 30, mañana es día 31, seguramente se publique eh, a primeros de enero. ¿Qué auguras tú para todo el año 2021? Más o menos, ¿qué, qué, ¿qué visión tienes tú para, este, para estos años post pandemia O bueno, todavía estamos en pandemia, pero ¿qué auguro?
1: Pues mira, yo, más que lo que auguro, te voy a decir lo que espero. Porque son, son radicalmente distintos. Porque yo creo que al final, en general, no a, a no a mucha gente va a llegar este mensaje que hemos recibido este año. Es lo que auguro, ¿no? ¿Y qué espero? Que la gente despierte, que las personas cada vez sean más conscientes que mmm, una sola fuente de ingresos no es suficiente para estar el resto de la vida. No, no solamente no es suficiente, sino que no es segura. Distinto a lo que nos ha enseñado. Busca un trabajo seguro, que es el primer capítulo de mi libro. ¿no? Más allá de lo que nos han enseñado, que ese trabajo es seguro, mmm, yo esperaría que la gente despertara, a que hay otra forma de generar ingresos que despertara a, a buscar eso que realmente le gusta y que no lo deje para luego. Porque si aprendemos lo suficiente del mensaje de este año es que nada es seguro. Absolutamente nada. Nadie estaba preparado para esta pandemia en ninguna parte del mundo. Le ha afectado a muchísimos sectores. Entonces, nada es seguro. Por lo menos que la gente intente generarse un, una, un par, tres, o cuatro fuentes de ingresos que diversifique sus formas de ingresos para que si pasa lo que sea, se pueda mantener pueda mantener a su familia y seguir su vida sin mayores trastornos, ¿vale? Mientras que tenga salud pueda seguir su vida sin mayores trastornos. Eso es lo que yo esperaría. Y auguro que no mucha gente lo va a hacer. Habrá una parte que dará ese paso, eh, no sé si llamarlo evolución, porque no significa que el que se quede lo está haciendo mal, Simplemente ha tomado una decisión distinta, pero no creo, bueno, por, por estadística, no creo que, que la mayoría despierte como a mí me gustaría, ¿no? Para, para el bien de, de él y de su familia.
0: Bueno, pues esperamos que la, gente, que la gente despierte, que la gente lo vea, por lo menos que la gente tenga ese punch de decir, oye, eh, hay que hacer algo más, ¿no? Porque sí, Estoy de acuerdo contigo que habrá gente que diga, bueno, a ver, a ver si nos ponemos en la misma, como estábamos antes. Y creo que eso va a ser imposible, no, no va a suceder ni ahora ni en los próximos años eh, vista, va, va a suceder. Así que, pues, Dixel eh, Carolina, eh, muchísimas gracias por, por participar conmigo en este, en este podcast, en este canal de YouTube. Y... Gracias a ti, David, por la
1: invitación, que sé que me lo habías hecho desde hace tiempo y que no lo no habíamos <risa> podido hacer.
0: Pues quiero tener más capítulos, vale. De, de, sobre todo quiero conocer más eh, tu, tu profesionalidad, conocer más de tu programa, eh, conocer más del de mundo inmobiliario, conocer más de todo este eh, vasto conocimiento que tienes de tantos libros y tantos cursos que te has hecho. Así que espero poder contar contigo también para, para futuros podcasts y futuros y futuros libros, ¿vale? Sí. Pues nada, muchísimas gracias Víxel. Muchas gracias. chicos, voy a poner la descripción y demás en en, en el podcast, lo voy a poner en YouTube, voy a poner la descripción del libro, eh, donde podéis contactar con Carolina, el que quiera inscribirse a, a a su programa específico, el que quiera saber algo más, pues lo tenéis ahí, suscribíos también a su canal, que también lo voy a poner, y y nada, espero que os haya servido mucho, a mí por lo menos, bueno, ya sabéis, una de las funciones principales es no pares de escribir, no pares de anotar, porque nunca sabes cuándo vas a tener la idea más brillante de tu vida, ¿no? Yo no he parado de escribir porque, porque es fascinante. Carolina, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale?
1: Adiós, David, muchas gracias a ti.